0: Hola, estoy emocionadísima que al fin podemos concretar este episodio. Estoy súper feliz porque sí. es una persona que admiro cañón y no está de más platicar un poquito de por qué se rige ella. Ella es una persona que se rige por el mantra de vive por la historia que quieres contar. Ella está abierta siempre a nuevas posibilidades, buscando nuevas oportunidades y experiencias. Y me consta. Porque la conocí en el intercambio y tiene una historia súper chistosa de cómo llegó allá. <risa> y ahorita igual le lo platicamos. ¿Cómo estás, Celana? Gracias por grabar este episodio conmigo. No,
1: hombre, no gracias a ti, Jimé. Real, yo también estoy de que la más emocionada, como te acabo de decir. De que llevaba esperando este día, literal, de que ya un rato. Entonces, yo la más feliz, súper feliz de estar aquí contigo.
0: Gracias, Elaine. No, hombre, nos tocó justo, en la, queríamos grabar en la primera semana de clases pero ahorita ya que las dos tuvimos como nuestro horario ya arreglamos un poquito nuestras vidas, este pues vamos sí. esta hora y es lo que queremos platicar con ustedes. O sea, no hay como un tema en sí, o sea, lo podría describir como que es una plática de las que tenemos en la noche en el DEPA, pero sí, sí. Este, sí. establecimos algunos como objetivos, que es como... Pues aprender a, a volarnos esta barda donde está el miedo, motivar a personas a intentar cosas nuevas, aunque no nos sintamos del todo listos, listas También trabajar por nuestros sueños, porque pues, se vale que cuando no te abren la puerta, buscar alguna ventana, ¿no? Por donde entrar. Entonces, claro. qué emoción, qué emoción. Y vamos a empezar un poco deep <ríe> en este podcast. <risa> Directo. Directo, a ver. En la, ¿Cuál es tu mayor miedo en este plano?
1: Ok, ok, perfecto. O sea, justo la pregunta siento que va de la mano con lo que acabas de mencionar hace ratito de como mi mantra de vida. Definitivamente mi mayor miedo te lo puedo definir como justo el no vivir algo del cual yo esté orgullosa de poder contar. O sea, creo que es algo que he estado trabajando durante estos últimos años y justo me gusta como compartirlo con todas las personas porque siempre les digo este tema de que literalmente tu vida es un, un libro es un libro y día con día es una página. Estás escribiendo un libro y genuinamente, o sea, quiero que te preguntes de que de verdad, la, las personas quieren de que leer ese libro, quieren, les interesa poder ver lo que tú estás haciendo y no porque vivas como por las personas, pero simplemente el que estés viviendo algo que de verdad deje algo más para los demás, que la gente pueda leer y aprender ver y seguir, ¿sabes? Entonces eso es lo que, lo que me encanta y justo me moriría si, si llego a un punto en el que digo de que no estoy logrando esto, entonces 100% sería mi mayor miedo.
0: Me encanta, me encanta que lo veas la vida como un libro, o sea, jamás me lo hubiera imaginado. Y es que si <risa> es sí, cierto, es una página cada día y estaría fregón de que al final voy a tener tu libro y decir de que chequenlo sí. aquí están todos mis aprendizajes, todo lo que viví, y que te emocione ¿no? Sobre todo de que ver ese libro.
1: Justo, super. literal, literal.
0: Oye, ¿y cuál dirías que es tu excusa favorita para dejar de hacer lo que verdaderamente amas?
1: Perfecto, justo. Ese tema siento que es de que súper delicado, porque el otro día... Le, de hecho, leyendo como frases de que en Pinterest, así de que mis momentos de ocio, <risa> de que, literal, así que Pinterest, así frases inspiracionales. Justo decía una frase de que, ¿cómo decía? Decía de que no es que no tengas tiempo, sino simplemente te estás poniendo excusas. Y yo de que, ¿cómo? Literal me quedé de reflexionando de que mucho tiempo, porque yo decía eso antes. Para muchas cosas decía, es que ya no tengo tiempo es que ya no me da la vida, eh, ahorita estoy ocupada y ya tengo otras tres cosas aquí al lado que ya no me va a dar tiempo para seguir. Entonces como que me puse a leer más en base a esto y dije que es que ahí estaba mi excusa número uno y aquí está la solución, genuinamente no es el tiempo porque si algo te interesa y si algo quieres lograr vas a abrir un espacio siempre, ¿sabes? Entonces esa era y creo que sigue siendo, estoy trabajando sobre eso, pero quiero justo evitar ya el no tengo tiempo, luego lo hago, ¿sabes? Eso sí, ¿no?
0: De que posterar las cosas y así.
1: Sí, sí, de que justo.
0: A mí me tocó, o sea, me gustaría compartir como en esta parte de no tengo tiempo, no sé qué, cuando justo apliqué para ser embajadora en el TEC, o sea, me decían, es que tú ya estás full, y yo decía, a ver, si amo lo que hago, o sea, no tendría por qué pesarme, ¿no? Entonces... Exacto. Todos tenemos las mismas 24 horas al día, este tú sabes cómo las aprovechas, tú sabes cómo te organizas para sacarlo adelante, pero siento que una excusa es que no tengo tiempo, o sea, ni debería existir, o sea, es como inválido, en ese momento, bye. Claro,
1: literal, literal, o sea, justo, ya para mí en este momento ya te estoy de que diciendo de que no, o sea, genuinamente lo que dices tú, no tienes tiempo, o sea, no me digas mentiras. O sea, literalmente. <risa> no hay bueno, yo... otra, <risa> otra palabra. Que empieza con la misma, literalmente. O sea, pero sí, o sea, desde que please, no. O sea, hay tiempo para todo cuando de verdad te interesa.
0: Esta pregunta no la teníamos preparada, la pero quiero platicar de cómo, o sea, por algo que pasaste tú, pasamos todas, o sea, fue como que regresando del intercambio. Nosotras entramos a clases hasta esta semana en febrero, ¿no? Y fue como, ese mes, o sea, porque nosotras llegamos que a mediados o a principios de enero, ¿cómo, o sea, ¿cómo fue tu experiencia? Porque el, como que siento que eso no lo platicamos lo suficiente, como, ay, es que tenía este mes y no lo aproveché lo suficiente, o sea, ¿tú cómo, cómo lo viviste?
1: Justo, y literalmente lo que acabas de decir, yo tenía ese mes y al principio yo lo vi justo como no lo aproveché lo suficiente, tal cual lo acabas de decir, pero llegó ya como el final del mes de enero, y dije de que, a ver, no, literalmente 2021 y 2022 yo andaba en una friega innecesaria. O sea, era todo el tiempo de que de aquí para allá y haces esto y así, piensa y muévete y tal cosa. Eh, entonces como que no tenía un, un break para mí, ¿sabes? Entonces, literal, cuando se acaba el mes de enero que dije, ¿qué hiciste? Nada. O sea, genuinamente la respuesta era, no hice nada. Yo me levantaba, desayunaba, de que obviamente ayudaba con cosas de la casa, leía unas cosas y todo, pero no había como alguna actividad importante que estuviera realizando durante el día. Entonces veía Netflix, me acabé todo Netflix. En mi vida había hecho eso, o sea, de verdad jamás había tenido de que, de que ya que veo. O sea, siempre era de que, mmm, recomiéndame series, no sé qué ver. Ahora sí está de que, genuinamente todo. <risas> todo. Ajá, exacto. Y un día sí le dije a mi mamá de que me siento fatal. O sea, porque tuve un mes y no lo aproveché para hacer cursos en LinkedIn, para echarme de que tres libros, de que escuchar podcast, o sea, genuinamente no aproveché mi tiempo, ¿sabes? Y mi mamá ahí fue cuando me dijo de que, a ver, o sea, no, traigas un ritmo durísimo, regresaste cansada y es la primera vez en la vida en la que la vida te está abriendo la puerta a no hagas nada, descansa, date un break, porque si no tienes un momento en el que, Genuinamente necesitas descansar, vas a explotar, ¿sabes? Y si hubiera regresado del intercambio a meterme a darme en la madre otra vez, yo sé que ahorita estaría de que en un breaking point y siento que no me he dado el tiempo para pensar muchas cosas que he estado pensando últimamente, ¿sabes? Entonces, si me preguntas, ¿qué hiciste? No hice nada. O sea, genuinamente, descansar, dar clases, eso sí, 100%, y eso es lo que me mantenía de que súper viva. Era como la emoción del día, ¿sabes? Uh -huh. Pero fuera de eso, sí... Descansar, aprovechar el día y tomarme mi tiempo por primera vez aquí en la vida, ¿sabes?
0: Es que, o sea, es cañón eso porque dices no hice nada, pero al mismo tiempo te diste todo. O sea, sí. no te diste el descanso que necesitabas así. Y es cañón porque el síndrome de la impostora de que, a ver, es que tú deberías estar chingle y bregule, de que sí, haciendo mil claro, cosas. Claro. Y más que como tú dices, somos intensas. Y por eso siento que nos llevamos muy bien desde el día uno. Nos gusta estar bien, haciendo un bien. chorro de cosas, o sea, de que sí. sin parar. Y como que llegar a tu casa después de un intercambio y decir de que, eh, ¿dónde? O sea, es que eso me pasó a mí. Fue un shock de que, a ver, yo antes de irme sí. estaba trabajando, mis clases, de que full. Y llegué y dije, eh, no tengo nada. Y me acuerdo que mi familia, mi novio me dijeron de que, a ver, señora, llevas una semana en México, te me calmas. O sea, bájale sí. dos que vas
1: aterrizando. Igual, o sea, de que ya me estaba poniendo a buscar de que mil cosas, así que algún internship directo, y ¿sabes qué? ¿Cuál era el problema? Que también ya me estaba metiendo a buscar por lados que siento que no era el correcto, ¿sabes? Como ya, medias el...
0: desesperadas, ok. Sí,
1: exacto, como el ya simple el tener algo que hacer, que me ocupara, y no estar acostumbrada a la paz, a la tranquilidad, me está mandando así directo, a irme a un lado incorrecto, ¿sabes? Entonces uh -huh. fue cuando dije, no, no, no. O sea, te me centras, te concentras, de que literal, y a partir de ahí ya empiezas a ver a dónde quieres ir, ¿sabes? Entonces sí ha ayudado mucho para, para reflexionar. Honestamente. Oye, aparte
0: contexto, o sea, tú también estás en tu último semestre de la carrera, o sea, como que también yo decía, a ver, gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar estudiando una carrera de que vamos a ser estudiantes, pues, si quieres seguir tú haciendo una maestría, lo que quieras, doctorado, después, o sea, pero ahorita sí. eres, es tu último semestre de estudiante, o sea, disfrútalo, sí, busca de qué, de qué opciones tienes, pero no, siento que, ajá, ja, justo no tomar medidas desesperadas, como también por falta no. de opciones, ¿sabes? O sea, porque no, sí, no. ahorita ya tenemos un catálogo enorme de cosas que puedes hacer, y por qué de que tomar la primera, ¿no? queda era lo que decíamos, a lo mejor llega ah. una oportunidad ¿Pero por qué la tienes que tomar? O sea, neta, si la quieres, sí. neta, no la quieres, o sea, ¿por qué? Y cuestionar. Entonces, sí. fue padre, me gustaba que nos mandabas al grupo de las roomies de que, ay, esto, como a mis cajones, o sea, es que siento que esas cosas luego, ¿cuándo tienes chance? O sea, ahorita yo tengo un regadero en mi cuarto, porque entre las clases de que ya empecé justo a trabajar, de que con la persona sí. que yo quería trabajar, o sea. Sí,
1: está cañón, eso, me encanta. Es,
0: este, no, no tienes tiempo, o sea, mira, ya lo dije otra vez, no tienes tiempo. Pero es que, <risa> no, o sea, me refiero a como el espacio de que justo sí. de que ponerte, a ver, me voy a poner a organizar mis cosas, o sea, no le puedo dedicar eso entre semana, más bien. Literal. O sea, tiene que ser o un domingo o así, o sea, pero de lunes a viernes y siento que está más complicado, no sí, imposible, pero es, más complicado. Complicado, ¿no? así. claro. <risa> a ver, la, ¿cuál es tu opinión? O sea, en esta parte, cuando alguien... O tú misma dejas de hacer algo por el miedo a qué dirían los demás o qué dirán.
1: No, o sea, de verdad, esa frase, el qué van a decir los demás, es algo que me tiene trabada. O sea, no puedes vivir tu vida si la estás viviendo justo por pensar en la opinión de las personas que te rodean. Y es algo que te juro he tocado en mis clases. Más de una vez, porque múltiples veces es como de, bueno, de repente te echas un, una frase y ya no la vuelves a repetir, pero justo este tema es algo que ha sido recurrente, porque igual les digo, es que de verdad tu vida deja de ser tuya en cuanto te dejas de influenciar sobre las opiniones de los demás. O sea, porque están diciendo de que no hagas esto porque no sé qué, y esto chance no te va a hacer bien. Y mil cosas te están así de que sonando en el oído, en el oído, y tantas cosas que te están entrando, obviamente empiezan a afectar tu forma de pensar las cosas.
0: Como y, que las distorsionan.
1: Sí, justo. Y tú sabes que quieres llegar a algún lugar, pero durante ese proceso te empezaron a meter como de, no, 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 ¿y por qué no, te vas para este lado? O sea, por ejemplo, ejemplo de que súper rápido, cuando yo quería entrar a la carrera, yo quería entrar a Merca y Comunicación, así directo. Yo estaba de que yo Merca y Comunicaciones... Y hubo un par de personas que me decían: de que es que en esa carrera no hay dinero, es que qué vas a hacer en algún futuro, porque no estudias algo que sí te vaya a dejar. Y de cierta forma me afectó cañón, y más porque siento que es en una edad súper vulnerable de tu vida en la que. O sea, los 16,
0: 17, no sabes qué, qué show con tu vida. O sea, sí ahorita estamos de que antes de grabar estamos sí, sí. de que eh, estoy lost.
1: Literal, exacto. Y este, en ese momento, pues obviamente afecta el doble. Y yo me acuerdo, literal, meterme a Google a buscar así de qué carreras mejores pagadas y así, y ver carreras que yo decía, es que no quiero estudiar eso, o sea, genuinamente no quiero estudiar eso, es algo que no me llama, me metí a investigar más por mi propia cuenta y ya después me di cuenta que me encantaba administración, estoy estudiando administración con concentración en mercadotecnia y este, justo ya estando dentro dije de que es que sí me fui por el camino correcto y veo de que... Otros casos que estaban estudiando ingeniería, por lo mismo de que se metieron porque saben que, que cuando se van a graduar tienen el seguro, de que el, perdón, el futuro asegurado, y ahí digo de que es que no, o sea, ¿quién te dijo eso? Literal, ¿de quién es esa opinión? ¿De quién es ese comentario? Y ojo con quién te lo dijo y en dónde está esa persona, o sea, mientras tú estés haciendo algo que a ti te gusta y lo que sea tu pasión literalmente vas a salir adelante en donde estés sabes entonces con ese tema de que de las opiniones de los demás que van a decir que van a pensar no no se juega o sea haces lo que tú sabes que es para ti siempre
0: a mí me me resuena mucho como que o sea de, de cuando me gradué de prepa para acá yo siento que en la carrera dije yo ya no voy a aceptar ninguna suena medio heavy que lo diga yo no voy a aceptar dale, dale. una opinión o un o sea hacia si mi mí vida, que no sea de una persona que realmente sé que le importo, o que yo admire, o sea, Justo. que esté mejor que yo porque ¿Por qué voy a aceptar Justo. una opinión un comentario, o algo, de una persona que, o sea, la verdad no admiro, no, no siento que esté preocupada por mí, o que quiera lo mejor para mí, entonces pues eso, eso sería como la lección que yo quisiera dar, o solo sea, no medio fuerte medio acá, que yo me, no que me crea más, pero simplemente es como yo sé a partir de dónde yo voy a recibir este, cosas de lo claro. exterior, ¿sabes?
1: Literal, literal. Sí, es súper importante justo eso de las personas que te estás rodeando, porque justo o saber personas en el camino que no te van a querer aportar absolutamente nada y tú mismo te vas dando cuenta. Y por el otro lado, lo que mencionas ahorita, cuando hay gente que de verdad te quiere ver crecer, te quiere ver salir. Te vas a dar cuenta y lo vas a sentir, ¿sabes? Entonces, esas opiniones son las que sí cuentan y sí ayudan. Y siento que hay una gran diferencia entre opinión y literal más bien como de empujón, ¿sabes? Que no es como de, mm, yo creo, no, más bien es como de, hey, yo creo que te iría bien para acá, no sé qué. O sea, es como un juzgar o sí ayudar, ¿sabes? Entonces, se nota mucho la diferencia, creo.
0: No, y lo vas sintiendo, o sea, 100%, ¿sabes tú quién de dónde viene el comentario? O sea, muchas veces nos decíamos eso entre nosotras, de que a ver, ¿de dónde viene? O sea, de que realmente quieres tomar lo que te dijo, o sea, es importante para ti, o sea, sí, no, no solo escuchar y que okay, en base a eso tomar alguna decisión, justo. Ay, pero bueno, podríamos compartirnos alguna experiencia en donde hayas tenido mucho miedo de preguntar, postularte, intentarlo y que hoy digas, wow, qué increíble, que sí me animé y hoy estoy feliz. Claro
1: que sí, o sea, 100% el intercambio. Eh, esto ya lo había platicado contigo de que nuestras deep talks del depa 100% pero yo
0: pensé que, que iba a ser que... lo de indoor cycling no te lo voy a negar pero a ver platícanos la de te intercambio te
1: lo, <risas> lo también, sin eh. problema siento que han sido dos justo claros ejemplos entonces te voy a resumir échalos porque sabes que ahorita que lo mencionas fueron sentimientos muy parecidos en ambas situaciones entonces mencionando si quieres ya para juntar las dos el irse a intercambio y el aplicar igual, hacer de que coach de indoor cycling por primera vez, generalmente fueron dos experiencias a las que yo no estaba preparada, yo no estaba lista y más que nada no tenía contemplado como tal en mi cabeza. Siento que eran cosas que tenía muy lejano allá enfrente y yo decía, es que es algo que quiero, pero lo veo muy fuera de mi lugar. De verdad, era eso, el verlo muy lejos. Y justo por lo mismo era de que ¿Cuándo lo va a lograr? O sea, genuinamente de que en qué momento va a llegar ahí si no veo ni siquiera la luz hacia el camino. Entonces, siento que todo el peso, literal, por la decisión número uno de aviéntate y hazlo. O sea, el momento en el que tu cabeza dice ¿Lo quieres? De que go for it. Ahí es cuando cambian las cosas por completo, ¿sabes? Entonces, para ambos casos, dije, a ver, o sea, son sueños que yo he tenido, son cosas que siento que lo voy a lograr si me esfuerzo, de que vas, dale, o sea, busca, muévete, encuentra, y literalmente esfuérzate, porque también, si no vas de que constante en el camino como para llegar a esa meta, no la vas a lograr, ¿sabes? Entonces, en el tema de Lindor, justo este, yo iba a clases de una de mis mejores amigas, y te juro, o sea, yo he visto videos de mí en la clase, y es de que no me doy un peso, o sea, horrible, literal, horrible. Pero aún así a mí me encantaba y yo iba a la clase feliz y salía feliz. Y yo decía de que es que esto es un, un deporte que me fascina y es algo que mezcla muchas áreas de interés mías. Y me vale, le voy a seguir dando hasta que, hasta que yo sea coach, ¿sabes? Y justo siento que la vida te va metiendo las oportunidades cuando ya te corresponden. Y por más que que busques algo que no te corresponde, no se te va a dar, ¿sabes? Entonces, de indoor, literal, estaba yo de que no hay ningún estudio, no tengo experiencia, no estoy certificada, a ver qué pasa. A partir de el a ver qué pasa, pero vamos a darle, surgió mi primer estudio, surgió mi certificación, surgió salirme del estudio por un tema de que igual se terminó cerrando y todo, y terminé entrando de que al estudio de mis sueños, en el que jamás me hubiera visto, ¿sabes? O sea, jamás, yo me acuerdo que pasaba por ahí, y le decía a mí, porque está súper cerquita de mi casa, está de que al lado, y pasa en el coche y le dice a mi mamá, de que yo voy a dar clases en ciclópata, de que yo voy a dar clases en ciclópata, y mi mamá así de que, sí, sí, mi mamá súper siempre apoyándome, ¿sabes? Y ella me decía, que claro que sí, tú sigue quedándole, tienes todo el potencial, y yo no sé qué día, pero las voy a dar. También con el tema del intercambio era de que yo me voy a ir a Francia, me voy a ir a Francia, lo tenía trabadísimo, de que aparte era Francia, sí, escrito en la ley. Y mi mamá de que 100% siempre me decía, sí, te vas a ir, de que te vas a ir, si tú quieres, te vas a ir. Y en cuanto sepas que ya puedes y estás lista, yo te voy a ayudar y vamos a hacer todo para que entremos, sea, para que nos vayamos, para que entres, para que hagas, ¿sabes? Entonces, Ajá. como que siempre tener también un apoyo de otra persona ayuda muchísimo, la fuerza así de decisión y todo va a estar siempre dentro de ti, 100%, pero el tener recursos de apoyo a un lado, también te sacan para arriba, ¿sabes? O sea, con el indoor fueron de que amigos, fueron mi mamá, este fui yo solita sobre todo, y en el intercambio literal, o sea, yo le agradezco muchísimo a un amigo y yo, Shabra, a Nico, que lo voy a obligar a escuchar esto, obviamente. ¡Hola, Nico! <risas> que, Hola, Nicolás. Literalmente, Nicolás fue el que me dijo de que vete ya. O sea, yo estaba de que ya no me quiero ir, no va a funcionar, y él así de que dale, adelante, vete. Oye, aparte a...
0: acababas de cumplir el, como el sueño de entrar al estudio, o sea, que tú y tenías.
1: Y justo, uy, es que eso fue también otro tema, o sea, justo acaba de entrar al estudio, por eso te digo, van de la mano las dos cosas y se mezclan. Acaba de entrar al estudio en el que yo moría y decía, ciclópata es mi vida, yo ya estoy aquí, ya tengo todo y de repente te dan toda la vuelta de que ya nos están abriendo materias aquí en Querétaro. Para que, para que mi carrera, o sea, era solamente finanzas, si te quedabas. Finanzas también es un área que jamás me ha llamado. Entonces, literalmente, me dicen así de que se va a abrir finanzas el próximo semestre. Y ahí está, o sea, se quedan en Querétaro, se quedan en finanzas, o se van de que a otro campus, o se van de intercambio. Y yo así de que con ya tenía un internship que me encantaba, ya estaba enciclópata. Me sentía en una posición de mi vida en la que decía de que ya tengo estabilidad, que me hace feliz, o sea, que es una posición en la que yo estoy feliz, y que de repente me digan de que, ¿qué crees? Sí, muy feliz y todo, pero te quedas a estudiar finanzas. O te, o te dejas todo y te vas a cumplir otro de tus sueños que tenías de que anotado ahí, ¿sabes? Pues ha sido un impacto durísimo, la verdad, o sea, me costó un buen trabajo el día que les avisé de que, a, pues de que mis jefes en el estudio y en mi internship de que me iba, literal lloré, o sea, a pesar de que internamente estaba emocionada de irme.
0: Te costaba dejar que, lo que ya habías construido en Querétaro.
1: Exacto, era de que estás dejando algo que trabajaste tanto por lograr, y ya que estás en ese punto, le acabas de dar la vuelta para irte a hacer otra cosa que querías, ¿sabes? Y entonces estuvo muy fuerte, o sea, 100% yo creo que 2022 ha sido de los años más fuertes de mi vida, si no es que el más fuerte, por toda la toma de decisiones y como afrontar literal lo que estaba viviendo día con día, que me ha pasado 100%, pero súper pues agradecida de que pasó de la forma que pasó, ¿sabes? O sea, lo que decía hace ratito, cuando te toca, te toca, y si te corresponde, te corresponde, aunque te estés de que huyendo de ahí, ¿sabes? O sea, entonces sí, 100% de que nunca estás listo ¿no? para lo que viene.
0: Justo ahí dije, es que hay una frase que dices, que la tengo de que, Ela, y lo primero que pienso es el, vamos a darle, o sea, vamos a darle, <risa> o sea, es la frase de la literalmente, y es padrísima porque es, vamos a darle, o sea, está bien que hay muchas cosas que, te, o sea, no dependen de nosotros como el que te contraten o así, pero está en ti postularte, o está en ti eh, especializarte, o está, o sea, hay cosas, como les decía, externas, pero la verdad es que nosotros también influimo, influimos en lo que nos pasa, ¿no? Claro,
1: ¿no? claro claro que sí, o sea, 100%. O sea, tú
0: si eres... tú no hubieras tomado la decisión de decir, o sea, uno, de tener ese sueño de irte a intercambio, dos, ver la manera de cómo te vas, de que ver cómo ves tus fichas para que se acomoda todo porque aparte llegaste después o sea tú ya habías empezado a hacer materias de finanzas que no querías sí. en el tech porque era una incertidumbre de que pues el hospedaje de que la visa o sea todo eso que no dependía del todo de ti o sea entonces sí. esa resiliencia que yo te decía es que yo les hice una cartita cuando llegaron a, a las roomies, y les dije es que la, algo que a mí no de ti es la resiliencia y como tal, el vamos a darle te define o sea, no te quedas de que sentada esperando a que te lleguen oportunidades, sino que tú también vas, aunque Ay. no nos sintamos del todo lista, y eso no sabes de cómo te lo aplaudo.
1: Ay, muchas gracias. Y yo, Lil, me, me haces llorar. Ese día que leí la carta, te juro, lloré. O sea, todavía no acaba de llegar, a, así de que a Lil. Y me acuerdo que vi la carta y se las mandé de que a mis mejores amigos, y les dije que vean a mi Ruby me acá hacer lit llorar, de que con una carta, o sea, desde que vi eso dije, estás en el lugar correcto, o sea, literal, desde que vi esa carta dije,
0: todo va bien. ¿De que vamos de que... bien, vamos bien. Ay, ah, el ATQM, te extraño. <risa> oh, <Dios. risa> Oye, el paréntesis sí <risa> de que Ay, I miss you, el chiquecito. <risa> literal,
1: no, sí, yo también me muero, es de que, que es así diario. como
0: este podcast o sea, ni tal no es broma, así nos la pasábamos platicando todos los días, de que filosofía claro. de la vida, o sea, todo, todo y por eso, o sea, sí. me gustaría, que nos contaras de la de que, primero que nada ¿tú crees en los errores y crees que podamos aprender de ellos? ¿o cómo es ese, qué es ese tema para ti?
1: Claro, claro súper creo en los errores, porque creo que todos los cometemos constantemente, o sea no hay una persona perfecta en este mundo, de verdad. No hay una sola persona perfecta. Y en mi opinión, y esto va igual, súper de mi opinión, de mi perspectiva, de mi vida, siento que a partir de los errores es de verdad cuando real estás aprendiendo las cosas. Porque yo decía justo mucho este tema, como de, bueno, si vas de la mano con, con la ayuda de algo, alguien, lo que sea, y vas creciendo, vas saliendo, vas así de que hacia adelante... Y en ningún momento de este transcurso te topas con una piedra y te caes, vas a llegar de que a la meta y vas a acabar y vas a decir de que, ay, o sea, estuvo súper fácil, de que ya lo logré, ¿sabes? Y si algo a mí me ha la vida es que las cosas no son fáciles. Y si quieres de que de verdad lograr algo, justo el camino no va a ser de que la línea amarilla perfecta hacia enfrente ¿sabes? Al contrario, siempre va a tener piedras siempre va a tener hoyos en los que vas a caer siempre, y es van a ser por lo general errores, y del error viene el aprendizaje, en mi opinión, y es cuando de verdad estás consciente, o sea, es por ejemplo, un ejemplo súper estúpido, pero bueno, con las matemáticas, cuando estás haciendo los ejercicios de que a mano, y es de que, o sea, ejemplo, a mí me pasaba mucho eso, no sé, un dos más dos, y te echas un cinco, se te va a quedar trabado, por siempre, de que por qué puse cinco, o sea, es cuatro, y se te graba, ¿sabes? Literalmente, tú te das cuenta de que por qué hice eso, por qué caí ahí, por qué tomé esa decisión, y a partir de eso dices, ok, tenía que caer ahí, para salir adelante, y crecer y aprender, ¿sabes?
0: Es que me ganaste y, el ejemplo, porque justo estaba pensando, de que, a ver, qué ejemplo doy con esto, cálculo, me acuerdo que era mi coco, y yo decía, sí. no quiero, no quiero intentarlo, y es que me decían es que te tienes que equivocar, tienes que hacer el ejercicio, tienes que, también cuando vas al gym por primera vez, que eso es como que el tema que traigo ahorita, o sea, te tienes que equivocar, tienes que verte tronca, tienes que equivocarte, de que a veces, o sea, tratar de no lastimarte, obviamente, pero el claro. aprendizaje no llega de otra manera más que tú estando ahí consciente de lo que estás haciendo, y pues ser, o sea, humilde para decir de que es que me equivoqué y está bien equivocarse y no soy perfecta y lo siento, o sea, pero es mejor, tipo, double check o preguntar de que cuando algo no está seguro y aún así te equivocas, no pasa nada. O sea, it's okay. <ríe> o sea, justo, justo, justo.
1: Sí, porque sí. también era de que yo reprobaba. Sí,
0: no, yo también de que la pancé, la pancé, o sea, si no hubiera sido porque organizé una colecta de juguetes para una posada de unos niños en una escuela, Ajá. no pasó, o sea, no pasó, porque era de qué juguete una décima, y yo, ay, ah,
1: jugué. y tú así juguetrón, de
0: que la van a no inventé. Es que sí, o sea, la verdad es que no, no se puede todo. Sí, y la, no, la es... lección, que a ti te hubieran gustado decirte cuando te sentías estancada. Y a lo mejor puede ser reciente o no, esa etapa donde te sentías así. Pero una lección, o sea, algo que hayas aprendido de pues, sentirte así.
1: Yo creo que justo es un momento súper correcto para preguntar, porque genuinamente ahorita me siento estancada. Por lo mismo de que te decía, que llegué de este hype durísimo a la paz de ¿y ahora qué?, Literal así el meme de Nemo de los pececitos. De <risa> y,
0: ¿Y ahora qué? Que...
1: Sí, o sea, de que así estoy, ¿sabes? Estoy en un momento de mi vida en el que genuinamente, de verdad, sí me siento estancada a cierta forma, pero a la vez creo que me sigue ganando esta parte que estoy batallando internamente durísimo, pero creo que podría ser justo la lección de... Tienes que salir adelante hay cosas ahí enfrente siempre, o sea, siempre, y si ahorita igual y no las estás viendo, no se te ocurren, no las tienes enfrente, de verdad, siempre va a haber algo ahí para ti, porque sigues creciendo, sigues en constante aprendizaje y así, entonces, por esa parte, yo creo que, ah, y yo, sí sería de que... Mm, que, es que lo quiero poner como en una frase, ve, y yo, Ejemplos superes. Échalo, parte échalo.
0: Y yo, parte mil. No hay ejemplos estúpidos en la...
1: Hay una canción que me acuerdo que dice mucho este tema de... Como, okay vas subiendo a la montaña y es una referencia que hago cañón en mis clases. Yo siempre aquí, referencias a mis clases en el momento de, de Está la perfecto. Victoria, literal. Este, vas subiendo a la montaña, vas creciendo, vas llegas a la cima, lograste la meta y ya vas de bajada, ¿sabes? La bajada obviamente ya es tranquila, vas descansando, terminaste. Y sabes que se me quedó trabadísimo justo de un otro podcast que, que escuché hace muchísimos años. Y cuando te digo muchos, yo creo que son tres, cuatro años. Y se me quedó trabado en la cabeza para siempre. Es que cuando vas justo en esta bajada de esa montaña, muchas personas piensan como de, ok, ya lo logré, ya llegué, ya acabé. Y si pienso yo en este momento, digo de que ya, o sea, tanto tu sueño de de intercambio, irte a Francia, entrar a ciclopata, todo, ya estuvo, o sea, ya, ya lo tienes, ya lo hiciste, pero no has terminado, ¿sabes? Y otra cosa súper importante que mencionar justo como en ese proceso de la montaña es que, y me lo diría a mí y se lo diría a todas las personas que van a escuchar esto y a todas las personas por el resto de mi vida lo va a estar diciendo, toda esa montaña es un proceso y muchas veces vivimos creciendo y creciendo y viendo nada más la meta sin pensar literal en disfrutar el proceso y los días que lleva como todo este, como la subida, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, justo ahí digo, si te sientes estancado, es porque, ok, ya bajaste o te atrabaste a la mitad, pero todavía te falta subirla o subir otra y la que sigue y siempre va a haber enfrente más, ¿sabes? Y importantísimo, disfrutar el proceso, disfrutar el día con día, porque el día que llegue, el momento en el que lo lograste, en el que te sientes satisfecho, es un sentimiento increíble el saber que ya estás ahí. Pero, pero ahí no momento, acaba, ahí no exacto, acaba. Exacto, <risas> es un sentimiento más increíble el ver hacia atrás y ver por todo lo que pasaste y todo lo que hiciste, y el ver hacia adelante y saber que lo vas a volver a hacer para llegar de nuevo a otra meta, ¿sabes?
0: Me encanta cómo la montaña se puede relacionar en la vida y, o sea, hace se... Ya tiene más de un año en que, que es, yo hice mi primera cumbre en la Malinche. Nos dijeron de que, ok, esto es la cumbre, esta solo es la mitad, falta la bajada. Entonces me hizo un clic perfecto porque es como, ay, sí es cierto, todavía falta. Y yo pensaba que aquí ya acababa y claro que no, la, era de que todavía baja la montaña. Y luego ya te picaste y entonces ya te gustó, ya te sentiste como llena, full de esa experiencia y vas a buscar otra. O sea, ¿sabes? Entonces así es esto, así se repite la vida ahí. y es muy padre de que ir... Pues el proceso, la preparación siempre es como más padre. Lo mismo con los maratones, lo mismo con cualquier otro evento. O sea, siento como que te preparas, te preparas, llega y ya. O sea, se pasa y listo. Pero es en, está en ti como que seguir buscando, pues nuevas cosas que te emocionen, porque también siento que a mí, tipo en el intercambio, me pasó de que yo le hablé a mi mamá de: Mamá, es que estoy de que es súper triste, no, siento que no tengo propósito. Y lo que hice para mí, lo que me funcionó en ese momento fue: inscríbete en el maratón y prepárate. Y, o sea, también es como que que irte conociendo, y no te digo que tiene que ser algo a fuerzas deportivo o atlético, pero vas viendo, o sea, vas viendo qué es lo que te funciona. Pero para eso yo sí considero que la gente que te rodea, pues influye mucho, y lo, más o menos lo comentamos, pero tú como crees sí. en la que esa gente, tipo nos platicaste tu mamá, pero ¿influye o impacta tus decisiones?
1: Claro, no, es un tema súper delicado, de verdad, o sea si les pudiera decir algo de que al mundo sería literal, cuidado con las personas que te vas rodeando. O sea, se nota luego luego la diferencia cuando estás en un ambiente, justo como comentábamos hace rato, de gente que te quiere ver crecer y te quiere ver bien, a que estés en un ambiente de gente que no ve hacia adelante y al contrario sigue como, y te quiere jalar para atrás, ¿sabes? O sea, si alguien está estancado y se siente así de que, en un punto en el que no estás saliendo y ve que otra persona está justo saliendo y saliendo, muchas de esas personas de verdad te van a jalar hacia atrás y van a querer que estés ahí con esa persona acompañándolo de que en un espacio en el que a ti no te corresponde, ¿sabes? Entonces, la verdad yo siento que es cuidar muchísimo justo el empezarte a rodear de gente que tenga la misma visión que tú, la misma misión, que quieran llegar a lugares más grandes, crecer, aprender y justo por eso, o sea, yo agradecía muchísimo de que haberlas conocido a ustedes porque, o sea, no me sentía, no me podía sentir incómoda con ustedes, ¿sabes? Y justo, o sea, había una que se sentía mal y inmediato todas era de que, no, 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 pero a ver, o sea, ¿qué está pasando? Cuéntame, te escucho, estoy aquí para aquí, a ti, pero también, ve, te falta esto y vamos a hacer esto y si no organizamos algo, o sea, como que es un ambiente muy, muy diferente, de verdad, cuando las personas están en el mismo canal. Entonces sí es rodearte de, de personas que vibren igual que tú, que les interese cosas parecidas. No lo mismo necesariamente, pero mínimo que tengan como este entusiasmo, determinación, ganas de crecer siempre de aprender, ¿sabes?
0: Me pasa mucho que, por ejemplo, yo me frustraba o decía, es que yo siento que yo voy a un ritmo y la gente que me rodeaba a otro... Pues sí. bueno, respetarlo y decir que a lo mejor esa persona, me pasó mucho por ejemplo con mis hermanos, si sí, a ver es que yo también le llevo 10 años a mi hermana, no puedo esperar que tenga la misma conciencia o cuando no hemos vivido lo mismo y que, o sea, ella le ha acercado otras oportunidades, a mí otras, o sea, como que respetar los tiempos de cada quien, pero también abrirte a la posibilidad de que a lo mejor las amigas con las que te hayas en secundaria, probablemente ahorita en la universidad o en el trabajo, pues no, no, no van a, no digo servir, pero no es para lo mismo. O sea, que lo decíamos en el EPA: hay amigas para la fiesta, hay amigas para la tiktok hay amigos, amigos para, para irte a para... correr. Sí,
1: o <ríe> para sea, todo. Genuinamente es amigos para todo. Y es hacerte justo de contactos para absolutamente todas las situaciones. Porque justo no vas a compartir gustos con absolutamente todo el mundo. O sea. Y eso también es súper delicado, ¿sabes? Entonces, es ir así conociendo gente, abriéndote. Lo que tú decías, cañón, de, del networking, literal. Porque nunca sabes quién, <risas> quién te va a ayudar, ¿sabes? De que quién va sí. a estar ahí para ti. Entonces, eso está cañón.
0: La vida, yo, para mí, o sea, y siempre lo digo, es de como, cómo te relaciones y este como qué tan abierta estés a recibir del universo. O sea, para mí eso es lo que es la vida. Y por eso me gustaría cerrar con esta pregunta que pues, es un poco también deep, si lo quieres ver así, como, como te gusta en la tiela, claro. que es cómo te gustaría ser recordada, tanto pues, en este podcast como en la vida.
1: Ok. Ah, está súper top la pregunta, literal. O sea, ¿Eh? sí. la suelto. No, sí, es una pregunta bastante complicada, pero 100%... Me gustaría ser recordada como alguien que de verdad estuvo ahí para las personas, que las ayudó a crecer, que las ayudó a aprender, a valorar. O sea, ahí yo, que ya me dan ganas de llorar, literal, y yo la toqué aquí. Ay,
0: ¡Qué bonito! <risa> Olito, de eso se trata. Unos,
1: unos, unos dos minutos, tipo, mi hermano para mí es así de que mi súper ejemplo a seguir. Y lo admiro y lo respeto por el resto de mi vida. Es una persona que de verdad tiene todo lo que yo quiero, ¿sabes? Y él es un claro ejemplo de... Es una persona que quiero recordar por siempre. Y me encantaría platicarle a todas las personas las cosas que él ha hecho, las cosas que
0: hace. Hacemos dos, parte dos del podcast. ¿sí?
1: Es <ríe> especial, <ríe> mi hermano. Y yo, Lidia. le invitamos? 100%, no, de verdad. Y ese es un gran ejemplo y creo que también influyó mucho en en mí ese tema de que yo lo veo a él y digo de que a mí él jamás en la vida se me va a olvidar o sea jamás y deja tú que sea mi hermano él como persona y las cosas que ha hecho las cosas por las que ha pasado en la vida se me van a olvidar y al contrario las uso de ejemplo las uso de inspiración y como de fuerza para mí entonces si me preguntan a mí también me gustaría sentir lo que yo siento con mi hermano que las demás personas puedan sentir eso, ¿sabes? O sea, ti. Justo, sí, justo, justo, que digan de que, no, pues, ella me inspiró a esto, ella me ayudó a esto.
0: Yo te que... puedo decir que sí, donde te parece la de que dejas huella y a mí me marcaste con él, vamos a darle y vamos a sacarlo adelante. <risa> y vas a ver que mucha gente que te haya escuchado en este podcast se va a lanzar a atreverse a hacer algo que, que le tenían miedo. Entonces, mil gracias por este ah. episodio. Estoy feliz, ya quiero que salga.
1: <risa> Ay, mil gracias. Hombre, a ti. <risa>